0: Välkommen igen. Igen Ännu en ny vecka av de snackar alkohol. Ja, men podden där vi pratar nyheter och lite allt möjligt smått och gott inom dryckesvärlden.
1: Jag tycker det stämmer väldigt bra.
0: Mm. Och vad har vi vad har vi gjort nu då, senaste veckan? Sen förra veckan.
1: Nej, det har inte hänt så mycket. Och ute i... I grannstaden här. Och för stora förvåningen så fanns det ju massa nytt gott på Bishop. Och det var kul.
0: Ja.
1: Så jag har smakat både ny eller nya är ju inte längre. Men Macallan Harmony Edition 1. Och Macallan 18 Double Casken Som jag inte har hunnit smaka än förrän nu. Och även provat Bob Dylan's Heaven Store. tror det var Double Barrel. Så att det blev ganska mycket nytt här för mig och det, var, det är ju roligt.
0: Ja, men det blir kul.
1: Och han ju även smakade High Coast Harbours Collection 1. Ja. Så att nu det blev full rulle där när det kommer så nytt man inte har hunnit prova innan.
0: Aha. Var, det, var det någonting som verkligen stack ut eller var det? Alltså
1: High Coast Harbours Collection var ju väldigt god faktiskt. Måste jag erkänna. Mm. Och sen är ju lite svag för Macallan. Det är ju en trevlig nose och det är ju lent och fint. Sen är det ju ingen punch i den,
0: om man säger så. Annars
1: så ja, det är gott. Ändå.
0: Mm. Men jag tycker framförallt High Coast att de, de har verkligen, det är någonting i deras whisky. Och det ska väl väl också nämna nu för oss. High Coast, High Coast Distillery är ju ett svenskt distilleri som gör whisky. Jag tror inte de gör något annat, eller? Jag ute på djupvatten nu. Ja, nu är vi på djupvatten, men jag tror inte det.
1: Ja, det är möjligtvis om de har gjort någon vodka eller gin som de flesta andra också har gjort.
0: Ja, det brukar kunna vara så att de hittar på någonting däremellan för att få lite.
1: Ja, och Macallan är ju ett känt märke inom viskevärlden. Så lite high-end-klassen kan man säga, lite lyxmärke. Vill de själva tycka sig vara, sen behöver man ju inte... Det vill man inte tycka så själv och man kan ju konstatera vad det kostar om det är värt de pengarna. Det är alltid alltid roligt att testa nytt, om inte annat.
0: high cost det ser ut som att de bara är, har, gör Whiskey Fighters. De har gjort, jo de säljer sin New Make också. Men det, ja. Men de, de, de verkar inte göra något annat än whisky i alla fall. Det är i alla fall ett svensk Whiskey och de har verkligen lyckats tycker jag. Jag tycker det är de flesta flaskorna, releaserna de har, och sitt start- och med att man hittar någonting i dem som man faktiskt känner att ah, men, ja, det här är en Highcoast. Och då tycker jag att man har man kommit väldigt, väldigt långt. Ja,
1: absolut. Och Ja, vi tycker ju om Highcoast. Vi har ju druckit ett par flaskor och smakar lite olika. Och vi har ju även några berg hemma. Det är ju ändå en favorit i skåpet kan man ju säga.
0: Mm. Ja, men de är mycket bra. Ja, men kul. Kul att prova på nytt. Ja, du då? Ja, jag har varit iväg i Linköping, Östergötland. Och varit på Whiskey Expo. En whiskymässa. Som heter Linköping Whisky Expo. Bara. Och det var kul. Det var det. Vi var där i lördags på... De har ju två stycken sittningar, kan man kalla det för det. Men en, en mitt på dagen och en på kvällen. Och vi var på matinee-föreställningen. Vi var där på dagen som började var mellan 12 och 5 tror jag. Rätt så lagom ändå. Ja, och det var ju väldigt populärt, måste jag säga. jag nu vet inte jag. Nu kan det ju vara så att den här mässan, det var första gången jag var på den faktiskt. Och eh, vet inte om den är populär och det är alltid mycket folk. Men det var faktiskt väldigt mycket folk där under dagen. Jag trodde det skulle vara mer folk på kvällen. Men det kanske inte är det. Det kanske är tvärtom.
1: Det beror lite på. Vi har ju försökt gått på dagen de gångerna vi har kunnat också. Men sen allt beror ju på vilken dag det är. Är det en lördag så har man ju chans att gå tidigare och hitta på något på kvällen. Medan flera andra kanske är upptagna på dagen. Så då går de på
0: kvällen istället. Då. Mm. Ja, men det är kul. kul att vara tillbaka på att gå på mässor igen. Nu har man ju kunnat gjort det under en längre period. Och det var lite speciellt de kör ju som sagt bara whisky, whisky och rom. Var väl deras stora och ja, jag tror inte jag såg något annat heller så att de höll sig till det. Whisky inom sitt paraplymärke då, vill säga alltså eh, bourbon och Tennessee whisky också. Eh, inte bara skotsk whisky alltså eller svensk. Men väldigt mycket fokus på svensk och nordisk ska vi säga och det var bra lokaler och jag gillar det här som det har varit nu på de senaste även vi var ju på Örebro och Precis och där hade de ju precis samma sak när de var på i Konventum i Örebro att det finns fanns mycket sittplatser och jag gillar den grejen liksom att det finns man får den här chansen att ta, ta det man har provar och sen kunna sätta sig en, en stund. Och liksom.
1: Ja ofta behöver man ju lite tid så i glaset. För att kunna känna mer smaker och hur den öppnar upp sig. Sen tåls det att säga att en mässa överlag kanske inte är det bästa stället att hitta de bästa tonerna allting. För du smakar så mycket och det är så mycket folk och mycket lukt och allt runt omkring. Men man behöver ju gärna lite tid på varje glas som man inte bara dricker upp den fort och går vidare. Även om det också kan vara trevligt.
0: Ja, precis. Och det räcker ju ibland bara med att ha sådana här ståbord som man brukar kunna ha. När man liksom bara får ställa av sin stund och bara reflektera lite. Men annars är det ju en väldigt bra take att ta nu innan jag kanske börjar prata mer om själva whiskeysen man drack som jag tyckte var intressanta. Det är väl just den grejen. Alltså, se, se en mässa som, som det är. Alltså, det, är ett man, det är väldigt intensivt. Man provar väldigt mycket under en kort tid. Av någon anledning så finns det människor som sätter på sig parfym innan man går på mässa. Snälla lyssnare, gör inte det låter, jag menar snoken går ju på högvarv redan som det är så det är ganska jobbigt att behöva fighta parfymer och om man har på sig en halv flaska och hairspray och så vidare. Och även kolon,
1: skäggvatten och annat ja, starka lukter.
0: Ja precis och det, det är väl saker man kanske hoppas på att folk skulle reagera på och låta bli men det, ibland gör man det av det automatik och så vidare men det är, det är jobbigt när man väl går där. Så man fightar sig med med de dofterna, och sen det är som sagt det är ju intensiva timmar. Det är ju, man provar väldigt mycket. Smaklökarna går på högvärv. Snoken går på högvärv. Allting, så man kan ju inte riktigt om man får de här, jag menar, två centiliter är ju standard på på svenska mässor. Viktigt att veta Även alltså, när man är på en provning, eller vilket du vet nu när jag väl pratar också. Det är, det, är liksom, det är den referensen man måste ha och måste se på det. Det är inte så att man har provat. Det är inte som att köpa en flaska av någonting och druckit halva flaskan och sen man med en bedömning vad, vad man egentligen. Jag skulle klassa som att det ibland behövs det.
1: Ja, oh ja, och det gäller ju egentligen det mesta. Sen en del behöver ju mer tid i glaset eller i karaff för att öppna upp sig och få luftas. Säger, en del viner vill ju gärna luftas i någon timme innan du ens ska börja dricka den och vi har ju samma sak med mycket alkoholstarka dricker överlag, både rom och whisky och andra där de gärna står i glaset i ja, 10 minuter 20 minuter och då händer det mycket mer än vad du gör om man bara häller direkt och dricker.
0: Annars var det liksom bra på, på, på många sätt och vis. Många utställare och det blir lite annorlunda det här när man liksom fokuserar på Mer på en sak då. Nu tror jag att de marknadsförde som whisky naturligtvis. Men även att de har en romhörna. Så att de liksom marknadsför whiskyn och romen. Att folk har på sig parfymer och kanske för mycket hårspej ibland. Så man blir lite irriterad på sådana här det är ju som det här. Men, men så här småsaker som man, väl, är, man blir lite förundrad när man väl är på sådana här mässor. Vuxna människor, vuxna tänkande människor. Det kan gå lite ut för ibland. reagera mest på liksom vid de här utställningarna. Det roligaste med de här utställningarna det är ju att prata med människorna bakom, tycker jag. Och det tror jag nog många håller med om. att Det, det är ju då man får chansen att prata med den som har gjort spriten och kunna få ställa frågor och höra mer om det man köper. Oftast äldre män som ställer sig, köper, pratar med den här bakom disken, köper sin whisky och sen står hon kvar där, mitt i vägen. Och då blir jag, nej, vad fan?
1: Nej, det är lite det borden är tillför. Ja, att precis. kunna gå iväg och sätta sig och jag förstår också att det är trevligt med barhäng som det på ett sätt blir men jag håller med att ja, när vi har gått på mässor det är ju flera gånger vi har hoppat över och tar någonting för att det står folk i vägen man får inte ens syl i vädret och då blir det stuntre, vi går någon annanstans och då kan det som sagt vara folk som står och pratar med varandra och inte ens med den som ska servera
0: Nej, precis för jag, som jag förstår liksom helt att man vill ta sin tid, prata med människan som står bakom disken och det är helt okej. Okay. Och jag tycker det fortfarande är fortfarande helt okej okay att liksom ta en sip efter att du har pratat med människan på andra sidan disken. Och liksom kommentera det man precis har smakat. Men sen då är det dags att ta ett klid tillbaka. Och låta folk liksom rulla på. Framförallt som det var i den här missan när det är väldigt mycket folk. För det är, det är tajt om plats. Och det är tajt om tid. Där blir man ju bara förundrad. Och det vet jag också att det är ju, de flesta gör ju inte det. Utan det, du är de här enstaka få som säkert inte lyssnar på min rant just nu men då Så det, i det stora hela så kommer det här inte betyda någonting. Men. men så var det generella. Och drickbart så var det faktiskt väldigt mycket roligt. skulle Jag säga. Jag har antecknat. Jag var otroligt duktig. Jag gick runt där med min telefon och antecknade det jag drack.
1: Det är ju det vi ser att vi ska göra varenda gång. Sen gör vi det aldrig.
0: Nej, precis. Och det här är tur nu för man tror jag att man har någon typ av superminne men det har man inte. Och jag kan säga när jag väl freshade upp minnet och läste mina anteckningar så var jag väldigt glad att jag tog mina anteckningar. Nordmärkens, tänker jag börja med. Och Nordmärkens är ett svenskt distilleri som gör lite allt möjligt. De, de gör gin, de gör likör och de importerar även olika typer av rom och de gör snaps. Så, whisky. Det jag provade var en whisky. Som en rökig whisky som hade legat på svensk ek. Och den var jättefärsk. Den blev tre år exakt en vecka innan mässan. Så det var väldigt roligt att få liksom få den här... Men det är lite, man får ju lite smaken av destillatet så att säga. Mm. Det blir inte bara den här... Liksom tunga lagringen som avgör det man smakar på något sätt. Så det är roligt att få den chansen så att säga. Och den var bra. Alltså jag blev över, övervägande positiv faktiskt. Alltså den var ju fortfarande ung. Det kände man sig ju. Men av det man smakar på den där treåriga röka som man lägger på svensk fat att liksom det finns väldigt intressant framtider. där. Jag är mycket positivt överraskad. Men det är kul.
1: Det är alltid roligt att hitta något nytt.
0: Mm. det i år igen. Och så drack jag även en, eller jag smakade av kompisen som köpte från samma ställe en, som hade legat i en PX-fat. Alltså Pedro Jiménez Cherryfat. Och den var också bra. Den kändes ung, det gjorde den. Men den var väldigt tung, bra, bra fart kändes det som. Och sen jag vet att PX till ganska svårt, Pedro Jiménez, då, som återigen då, det är alltså Cherryfat. Cherry, vin, alltså starkt vin. Och Pedro Jimenez är ju gyn Och cherryn eh, heter samma sak därefter. Och det är en väldigt tung typ av cherryton i whisky. som man väldigt distinkt brukar vara.
1: Väldigt mycket smakar av russin. Tycker jag i alla fall.
0: Ja, och ibland lite även mot det typ nötiga hållet.
1: Alltså den är... Eh, det är nästan som att eh, drick- det är perfekt egentligen att hälla på en efterrätt typ en glass som en sås. Mm. Om man ska ta det och försöka förklara hur egentligen tjock den är och hur mycket smak är Så här är det nästan som en sås till en efterrätt.
0: Ja, men verkligen. Och eh, den var också bra. Alltså det är bra framtida med. Spännande att prova. För ibland kan det ju vara så med destil, olika destillerier att de kanske gör en bra röki och så kanske de gör en eh, sissa där cherry och, och så vidare. Men nej, men här var det Bra rakt igenom. Både Sherwin och den, den som hade legat på Svensk Röka. Ja, men det är kul. Ja, jag fortsatte på min svenska resa. Och gick till Harrell. Harrell heter de med punkter mellan bokstav. Kommer från Norrköping. Och de gör rom. Och det roliga med de här var väl att de satsar på att göra en så svensk rom man bara kan, mer eller mindre. Det jag drack nu då, det var så en svensk rom, två år var den, och den hade legat på, hade legat på svensk ek, 55%. Och han varnade mig lite, han som gav mig den här just att den var rivig, och det var den. Men, men samma sak där, alltså väldigt spännande. Så det de gör alltså, det är att de har dubbeldestillerat den här rummen på plats då i destillatet i Norrköping och det de har gjort är alltså en pure single rum enligt regelverket eller klassificeringen eller vad man ska kalla det för och det de har gjort då som inte går att göra på svensk mark är ju melassen naturligtvis så den är importerad från Paraguay men resten så har de gjort här på svensk mark och då den jag provade nu heter Prolog tror jag nu kollar jag i mina anteckningar som jag tog. Ja, prolog 50% har jag skrivit det Så Jag hoppas att det var rätt. De ska göra ett limiterat släpp på Systembolaget pratar om. dem. Äh, är äh, målet med den här whisky eller rommen då, förlåt. Och just för att visa upp en svensk rom, så svensk bara en rom kan bli och ja, men det, det känns lite fräscht, det känns nytt. Det har ju funnits svenska typer av rommer, alltså de har importerat rom eller de har liksom köpt in tunner och så har man gjort egna blandningar och så vidare det det är ju sedan gammalt att man har gjort på svensk mark men det här känns lite fräscht
1: Ja, det det låter trevligt, gott, jättekul men nytt och sen är det kul ändå att blanda in så så mycket svenskt som det bara går
0: Mm, precis man man får lite känslan när lite mackmyra i början Alltså just de här går i bräschen för att liksom göra något nytt när de satsar väldigt på mycket svensk whisky. Där i början. fast Ja, whisky då då. Och, mm. eh, nej men lite barnbrytande så. Och eh, som sagt alltså det var ju, det är ju svårt naturligtvis att sätta någon typ av profil. Den två år den var rivig, men den var stark och sen, du vet ju det med mina referens alltså jag gillar ju sånt. Alltså jag gillar det här skitiga roa nästan... Eh,
1: smutsiga ibland.
0: Ja, det gör inte med någonting. För jag tycker det är spännande för att man hittar ju väldigt mycket roligt där. Alltså, jag kan tycka ibland att liksom en bra, bra sägande sprit kan vara nästan tråkig ibland. Men, mm,
1: det kan det ju bli av många av de här vanliga märkena i många av ja, alkoholvärlden med både rom och whisky och sånt där som vi har druckit när vi börjar vår resa har man ju fort tröttna på för att man har hittat andra grejer men ofta är ju de väldigt lätta
0: Mm, precis och det, det är ju naturligtvis väldigt subjektivt då. om man skulle den här fortsätta som den var nu efter två år, då, då skulle jag vara nöjd i alla fall och så även provade jag, för de hade det var också lite roligt att de hade två varianter av den här, så de hade en den här på 55% eller vad, jag sa, vad sa jag, ja men runt 50% procent så hade de en mer nedvattnad typ Ja men 40-43 eller vad det var. Jag provade den också. En, en sipp bara. Också av en vän som köpte den istället. Och ja, den var, var bra den med. Det är liksom egentligen samma toner med lite lenare, finare som det blir när man vattnar ner. Men den var, ja, riktigt rolig. Rivig. Och det smakar skog. Både doft och smak. Så det är väldigt, väldigt spännande. Det känns, svenska eken har gjort sitt, gissar jag.
1: Oh, ja. de vi smakar som är lagade på svensk ek tycker vi ofta har varit väldigt speciell smak på på, gott, på ett bra sätt. Inget negativt.
0: Ja, sen provar jag väl lite av en gimmick. Det var väl Bergslagen. Jag håller till i Örebro, Här är det väl?
1: Ja, i Bergslagen.
0: Ja, precis. Och jag provade deras potatisprit, för den hade jag inte provat innan. Jag har ju sett att den liksom existerar och så vidare, men jag har aldrig provat den.
1: Mm
0: och de har ju ja jag vet, jag vet inte vad man ska kalla det för gimmick men det känns ju som det så inte då ska du inte ta illa upp för det, det smakar ju bra liksom den är ju lägga på cherryfaten men och den smakar bara bra bra lagrad sprit på cherry liksom för jag menar det blir väl tekniskt sett en vodka
1: ja det blir ju en slutlagrad vodka eller en smaksatt vodka och jag vet inte exakt men jag tror det blir väl lagrad vodka
0: ja och det, det, jag tycker den är rolig för det kan jag också tipsa om. Likväl som att eh, man bör prova Sherwin i sin äkta rena form. Framförallt eh, Pedro Jiménezsen, eh, pxen och Olof Rosson eftersom det är den man ofta ser inom eh, både whisky och romvärlden. Så uh, tycker jag det är värt att prova, prov, prova smaka dem i sin renaste form. Samtidigt som jag tycker det här är precis lika viktigt att kanske prova en sprit som har lagrats på de här tunnorna också. Just för att se hur mycket är tunnan av i smakprofilerna. För Förutom den här potatisspriten då, så gjorde jag samma sak när jag var på ven. Så visar de en vonka som hade lagrats. Och man får en känsla av liksom okej. Okay, just för att få en referens när du väl dricker whisky att hur mycket känner jag från destillatet? Hur mycket känner jag liksom från liksom processen bakom det specifika distillatet jag dricker? För att få en uppfattning, okej, okay, vad gör en tunna egentligen? Jag kan verkligen rekommendera det att det är, liksom, det är väldigt bra referens att ha.
1: Ja, och då är inte så dyr heller. Det är ofta 375 ml flaskor runt, runt 100 lappen. Och De håller ju ändå en liten stund i kylskåpet så man kan ju öppna och dricka lite igen och sen dela med sig någon gång. Som sagt, det är lite sött och mastigt att dricka en hel flaska själv. Så inget rekommenderar så om man inte tycker det är gott. Men absolut som säger för att köpa och testa. Och även PX, men de är ju lite dyrare, ligger ju ändå uppåt mot 200 lappen.
0: Provar du dem i sin renaste form och så provar du en, en ren sprit som den här potatispriten eller som en vodka som man lägger på, cherry, då kommer du få en väldigt bra uppfattning på det du dricker i framtiden när du kommer till whisky. Eller rom. Och den sista jag tycker är värd att nämna är Isle of Fiona, Isle of Fiona, Som jag tror att det är nog väldigt få som lyssnar på den här som någonsin har hört talas om. Och det är inte konstigt där heller. Det är en dansk whisky. Och det var första helgen de var här i Sverige med sin whisky. Så är det inte så att man varit utomlands eller fått importerat av sig till sig på en, ja, om man är en klubb eller någonting. Som man ju naturligtvis har talat om och provat då. Men jag eh, första helgen då var här i Sverige och provade en eh, whisky som hade legat på dansk ek och det måste jag säga också var ja, men riktigt bra alltså. Man hade legat på bourbon precis som klassiken och sen hade den slutlagats på dansk ek. Och den var liksom örtig och smakrik och fräsch. Alltså det var jag, jag hittat noter där som jag inte har gjort. Som jag inte känner igen. Alltså det var en ny referens och det var jättespännande. Och det här är också någonting jag måste verkligen ge cred för svenska eller danska, förlåt. Danska tillverkare. För att jag tycker jag har hittat det här i andra typer av dansk sprit. När man faktiskt hittar någon not av det är något speciellt. Alltså man hittar likväl som att det finns vissa subtila noter i andra typer av liksom regioner eller vad nu kan vara. Så ja, man hittar någonting som verkligen funkar, som är skitroligt. Och ja, det här kan jag verkligen rekommendera. I love you, Det ska ju säkert inte uttalas så överhuvudtaget. Men I love you, Nia, det är nyborg Destilleri i Danmark. Och de skulle släppa sitt standardsortiment nu till systembolaget någon gång i mitten av mars, sa den människan bakom disken.
1: Nej, får man hålla utkik efter
0: Just här och nu, till detta avsnitt, så sitter vi och sippar på någonting gott, naturligtvis.
1: Ja, och då dricker vi en borgångvin från Louise Jadot. Och den heter. I uttal samma sak, franska, inte mitt språk. Eh, antingen är Coteau typ så, 2018, såg att det här rödvinet inte fanns kvar på systemet, men det vita fanns. Köpt för två år sedan kanske. Ett väldigt trevligt, enkelt bourgognvin skulle jag säga.
0: Mm. Ja men det var riktigt gott eh, och det eh, passar väldigt bra till just det här tyckte jag också. Eh, alltså det var väldigt eh, trevligt eh, shitchatt vin.
1: Ja, absolut. Den, den har en bra fyllig smak och tar inte över någonting och det känns inte som att det saknas något heller. Ibland kan man ju känna med en del viner att eh, det skulle behövas någonting att tugga på eller något liknande. Det här känns som att som du säger, den, den funkar.
0: Mm. Nej, stors väldigt bra. Gott, gott. Och för att fortsätta på vinhålet så ja, en positiv nyhet ska vi säga. Det var ju det var en stor herva i Bordeaux. Bordeaux är alltså ett välkänt franskt vinregion där de kommer ut väldigt fina viner. Helt enkelt kända för att lagras.
1: Mm, och prestigeviner.
0: Ja, dyra saker. Varav det här handlar lite om att det har ju varit en stor förfalskningsherva. där man tror att det var ungefär 4,6 miljoner vinflaskor som har blivit förfalskade. Alltså de kallades för Bordeaux, men så var inte det verkliga fallet utan de kom, de flesta av dem kom någonstans från någon spanskt håll. Så som jag kan tolka det. Men i varje fall är det ju naturligtvis väldigt mycket vin och det handlar om väldigt mycket pengar. Jag tror det var runt en miljon djur tror man att det här har ackumulerat. De har åkt dit nu i varje fall för den här förfalskningen. Och ja med sköna nyheter. För förfalskning, det är ju. Det, det är ett tränande problem.
1: Ja, och det är det ju i ja, allt. Det är bara att kolla på väskor och så mycket, klockor. Allt du kan tjäna pengar på i andrahandsmarknaden blir ju tyvärr en sak som ofta blir förfalskad. Och det här är ju inte första gången det händer om man om man tittar på just vinhålet. Det var ju för ett gäng år sedan när det var en person som är förfalskade och sålde viner som sades komma från Thomas Jeffersons källare. Så att det är ju en av de kändaste och det behöver vi inte gå in så mycket på nu. Men där har vi ju i alla fall en av de stora härvarna. Och det är ju, händer ju i alla branscher just nu. Skulle jag säga så fort det finns en möjlighet att tjäna pengar på någonting så kommer det finnas någon som gör förfalskningar på det. Så det gäller ju att hålla ögonen öppna.
0: Ja, och det finns ju producenter som försöker hjälpa till så mycket det går. Jag menar, i whiskyvärlden världen så är väl den tjänaste referenserna över Macallan. Och de har ju börjat med en liten en klisterlapp som sitter på korken som du bryter av numera när du öppnar den. Just för att du kan ha lite koll på den där etiketten. Och det kommer väl inte stanna förfalskningen i sin helhet. Men de, de försöker i alla fall hjälpa till lite grann på traven konsumenter på traven. Och du har lite någonting mer att kolla, hålla koll på i varje fall.
1: Ja, alltså, förr och tiden satt du ju ofta en sån här remsa över. Men den var ju väldigt lätt att pilla bort utan att behöva ha sönder den. Men, men som du säger, Macallan har satt den så att den, den sitter väldigt hårt. Man får ju vrida sönder den, då ser man ju direkt om den är öppnad innan man köper den.
0: Ja, precis. Och har man, har man fått chansen att sätta en gammal Macallan-flaska, då vet man precis vad man pratar om. För även själva flaskorna i sig har de ändrat Så att det är som ett plasthölje över hela flaskan numera. Så att man måste tiga ganska rejält om man ska få upp den första gången. Så det är nästan ja jag skulle inte säga omöjligt för det är säkert någon det handlar ju om så mycket pengar så det är säkert någon som kommer bli expert på att lura det där systemet med naturligtvis men det det känns han i alla fall de har har gjort det väldigt mycket svårare för folk att förfalska och det är naturligtvis positivt men ja det det händer
1: Ja det gör ju det tyvärr och som sagt när jag ändå pratar om saker som har blivit förfalskat sånt så om man tittar på whiskyvärlden så här veckan så såldes ju en bourbon från Pappy Van Winkle som tillverkas på Buffalo Trace Distillery. Men den såldes för 545 000 svenska kronor. Och det är 17 gånger mer än vad flaskan såldes för 2008.
0: Mm, löjligt mycket pengar.
1: Ja, och då förstår man att det finns en marknad att förfalska. Och det är ju samma sak med viner. När man vet att det finns någon som är villig att betala så höga summor, då kommer det finnas folk som försöker sälja det.
0: Mm. Ja, värdet har verkligen gått upp och det är väl just i bourbonvärlden i USA så är det ju marknad som liksom har skenat iväg. Där kan man väl se, alltså, som en svensk bourbonkonsument så kanske man inte riktigt har koll på det heller, om man bara köper en nyanstaka flaska. För att vi har ju bra på det sättet att vi ändå har våra systembolag som kommer in med leverantörpriser Förutom liksom den lilla mellanhandeln de tar ut. Och eh, alkoholskatten. Men vi slipper ju den fria marknaden på det sättet. Att eh, de amerikanska priserna på bourbon skämtar man fan inte bort. Det är ju skenat iväg. Alltså även en vanlig flaska. Och andra prestige-märken. Jag menar, även en Macallan som vi här i Sverige kan köpa en Macallan 12-årig cherry. Nu är inte den heller billig då. Men...
1: 700-någonting. tror jag. Ja.
0: Precis, och den, den går inte att hitta under tusen spänn. Inte en chans.
1: Nej, och kollar man i bourbonvärlden som du säger, men kollar man Blentons som finns på systemet i Sverige då tror jag de har ju också höjt i pris som allt annat, men de ligger ju runt 800 900 kanske. Jag tror det i USA finns det de som säljer dem för runt 200 dollar styck.
0: ja mm. de här, ja nej, det har liksom, det har skett en boom där som ja, under en längre tid man kanske inte skulle kalla det för en boom men, men det finns i alla fall ett tydligt intresse av bourbon så det är kanske inte är jättekonstigt att just en flaska, en pappy som då liksom är Rolls Royce när det väl kommer till bourbon går för så här mycket men det är ju, ja det är ju mycket pengar för en, för en flaska sprit så är det ju Ja
1: det, det är det verkligen
0: Och sen för att fortsätta våra tråkiga rapporter, vi har haft nu ja, egentligen varenda avsnitt där det känns som att, eller det känns inte alls utan det är så, punkt slut, att priser har gått upp. Så kommer det rapporter om att eh, den glasbrist som har funnits nu under en längre tid. Ja, vi är väl inne på år av glasbrist av olika anledningar.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Men. Eh, Ja, det är, det är ingen positiv kurva därifrån heller utan det verkar vara den håller i sig glasbristen och man räknar med att det kommer vara en trend som kommer vara att det kommer vara ett problem, fortsatt problem under 2023 ett av de större problemen och ja det var naturligtvis inte bra för det liksom, då räknar man ju direkt med på att priserna kommer gå upp därefter också. Och det är inte bara glas i flaskor ska sägas, utan alltså det är glas rent generellt, allt från att tillverka bilar till vanliga husfönster. Glas i allmänhet har liksom, ser inte ut att komma ner i prognoserna, snarare tvärtom.
1: Ja, Och då blir det ju återigen, som vi har pratat om, det är tråkigt Och då blir det de små destillerierna och vingårdarna och producenterna som drabbas som inte köper in den här stora mängden. De hamnar ju inte först i kön så jag tror att de stora producenterna kommer nog ändå klara sig ganska bra men det är ju tråkigare syn för de här mindre som har redan tuffare säkert.
0: Ja men visst och inte minst när det kommer till dryckesorter man har svårt med alternativ. Framförallt är det vinet om man tänker men det är ganska mycket glas för en flaska vin. Och det är en otroligt stor marknad med otroligt många aktörer. Till skillnad från kanske öl även om du kanske vill göra en glasflaska till ölen, men du har i alla fall aluminiumburkarna som ett alternativ. Även om det inte heller är ett bra alternativ, för aluminium är ju också ett ständigt problem. Men där har vi i alla fall återbrytningsbart material. Glaset är ju, det skulle du tänka på då, nu, du som lyssnar på det här: då, att släng dina glasflaskor på en återvinningscentral eller liknande så att det, det kan återbrukas. Och fördelen med aluminium är att det är ett av materialen man faktiskt kan återbruka som mest. Det är ju nästan, jag tror är över 90% om, av, av, en, av en retunerad aluminiumburk som de kan göra något helt nytt av. Så det är i alla fall en fördel där. mot vinbranschen exempelvis. Eller spritbranschen. Branschen. Så vi får väl se nu hur vilka typer av effekter det här har varit. då, Men det ser ju... Som sagt in i de här vågen av högre och högre priser men det blir väl en utmaning att se ifall de kommer på något annat alternativ. Jag har ju sett rapporter av tillverkare som försöker reducera sina flaskor på ett visst sätt. Alltså framförallt göra det lättare glas. Och det ställer vi till det lite mer logistikmässigt naturligtvis när det ska fraktas hit och dit och så vidare men i alla fall ett, ett sätt. Sen inom vinen så har vi även vinboxar och så vidare men
1: de är ju inte lagringsdugliga som, som de är på flaska.
0: Nej, precis. Det är ju även svårt att hitta på något nytt. så att det ska liksom vara ett bra alternativ. Både för konsumenten och för tillverkarna och för miljön och allt som kommer händer. Men det kanske man också får lite utkor på nu då, när man väl vet det här att det, det är glasbrist och det är problem problematik med att ställa fram den också just för att det är ganska energikrävande att och ta fram glas överlag så hjälper inte det med alla de här priserna som vi ser skinner iväg i hela Europa med energipriser heller naturligtvis, men att man vet om det här och kanske tänker på det när du väl ser en ny produkt som provar något nytt, att ge det en chans så att man liksom inte går in med det här jättekonservativa tänket och tänker att nej men vad är det här, jag vill ha en glasfaska jag vill inte ha något tetrapack eller ja men vad nu de skulle kunna komma på utan ger det, ge det en ärlig chans att liksom se att ja, men det är kanske är en lösning på ett problem så länge om inget annat. Ja, precis. Och eh, lite roligare nyheter är väl eh, ja, men en dryckesnyhet av någonting som slog mig i varje fall när jag såg det. Och nu ska jag vara helt ärliga och säga att jag menar Ölen har ju skenat, skenat i och så ordentligt på sistone. Alltså man provar nya saker hela tiden och inte bara, alltså, inte bara som konsument utan även bryggerierna provar ju nya saker hela tiden. Men jag kommer över det här att Manhattan Brewing Company ska göra en munköl. Blir sure 21? Uh, uh, nej. Nej. <laughs> Nej, och det roliga med det här tycker jag är att de, de försöker ligga alltså i Manhattan New York. Vi sa det här bryggeriet. Och de försöker timma upp med sina grannar i tanken då. Så att de är tydligen grannar med någonting som heter Ver- Varsity Donuts heter de. Och deras, alltså deras alltså de munk, alltså en munk, religiös munk, utan en munk man äter. Bakverket. Och deras populäraste munk är tydligen en maple bacon donut flavored. Det låter väldigt amerikanskt. Det gör ju det, onekligen. Det man har gjort är att man har liksom gått ihop, så bryggeriet har alltså gått ihop med de här munktillverkarna och så har de gjort en öl av detta. Det man har gjort är alltså, man har tagit eh, rökt malt och så har man slängt in 25 kilo av den här eh, munkdonut Degen antar jag väl att man har gjort. Och som har man slängt ihop en stout utav det här. Som ska vara thick, dark and very sweet. Och det kan man ju tänka sig. Ja,
1: det kan man ju verkligen
0: säga. Ja, och det, det är kanske lite mer åt en hållet men det roliga också verkar ju vara att man liksom har tagit en del av den här donut-degen i själva tillverkningen. Alltså mer än att man. Nu har jag har använt rökt malta, men normalt sett är det man gör. Det att man använder ju malt. alltså korn som man väl börjar gro lite och sen får man fram sockerenzymer av det. Som väl gör alkoholen. Men det man har gjort är alltså slängt i den här typen av den här degen då. Så att den har varit med i den processen. Så att alltså gästen äter sockret som skapar alkoholen. Alltså gästen i själva. Munken. Som, så att munken äh, blir ju samtidigt liksom en smakbärare samtidigt som den faktiskt skapar alkohol av sig själv i processen. Det är lite roligt ändå.
1: Ja, tycker jag verkligen att det är. Och jag påminner lite om för några år sedan släppte ju Poppels en, som också en stout som heter Swedish Vika. Jag vet inte om du han smaka den. Ja,
0: men det gjorde man väl va?
1: Ja, jag är mm. säker. Jag köpte den när vi hade någon ölprovning. Jag och några gamla kollegor. Och den var ju smak, om jag minns, typ kanelbulle, kardemumma, kaffe och chokladboll. Nu kan jag ha helt fel på någon, men jag hade, det är väl minnas. Och jag tror den släpptes året efter också. Men det känns ju som en, ha en kul jämförelse. med Swedish fika mot den här amerikanska bacon donaten.
0: Jaha, ja visst. Nej så det är väl liksom, det blir ingen större nyhet än så men det verkar bara som en rolig pryl och det är, det är kul att liksom, bryggerier provar nya saker och vågar faktiskt göra nya saker. Ja, absolut. Och så vet inte jag, om någon kommer tappa upp det här på flaska eller burk och skäppa över hit utan de kommer öppna upp det, de har ett sånt här taproom med olika tappar och den kommer finnas tillgänglig där. Om man vill åka till New York endast för att dricka den här ölen. Och inte göra något annat så betalar man runt 6-7 dollar för en pint. Det
1: känns som ett bra pris.
0: Förra veckan så pratade vi ju om en trend om att alkoholvanor i Europa hade skiftats nu på senare tid. Och det verkar ju vara någonting som fler... Har reagerat på och lagt märke till. Och ny statistik kommer in hela tiden. Det verkar vara lite av en kulturförändring där när det kommer till alkohol. Hur man ser på alkohol. Och då, alkoholen ska vi säga. Alkoholen som en substans är väl viktigt att säga där också. Utan man har liksom en annan typ av alko, alkoholsyn. Vi nämnde ju också bara för några avsnitt sedan att vi ser ju en trend i intresset av alkoholhaltiga drycker då från en entusiast sida, att den samtidigt ökar. Så att det verkar ju finnas någon typ av parallell här där man liksom måste skilja alkoholen som sin substans alltså ja, men som den drog det är och dryckerna där som en hobby som en entusiast som vi har. Och där verkar det... Ja, men, synen på alkohol som en substans verkar ha ändrats framförallt för de yngre.
1: Ja det känns som det och av en ren slump så lade ju även Marcus Oskarsson ut på sin hemsida just om det här när han går in på undersökningar som har gjorts på ja, vad folk tycker då och det är ju ja alltså det verkar ju, folk ju ändra inställning mycket mer och det är ju annorlunda i andra länder än vad det är i Sverige. På väldigt mycket av det där. Vad, vad är okej? Okay? Vad tycker folk om att ta ett glas vin? Eller en öl till lunch? Eller när man kommer hem efter jobbet. Ja men tittar man i Storbritannien. Där är det ju ganska vanligt att de går och tar en öl till lunch. Och de går till pubben på kvällen och tar en öl. Och det är ju ändå. Ja vad ska man säga ganska normalt beteende där. Och de, de dricker ju inte så mycket mer på helgerna jämfört med oss svenskar som det känns som att vi dricker väldigt lite i veckorna men sen kanske man gärna dricker lite mer fredag, lördag.
0: Ja, precis. Och det, där finns en men lite av en skillnad ska vi säga med, med just alkoholkulturen i det stora hela. För med, tar man Storbritannien som exempel så har ju de oftast väldigt svaga öler. Alltså de har ju sina pints som i och för sig är större än mycket det man får tag på här i, här i Sverige när man väl går ut och beställer en öl på tapp. Men samtidigt så är ju de oftast där runt 4, 4,5. och halv. Medan våra svenska stark lager, de ligger oftast på fem och över. Alltså att man ser liksom att det kanske är det stora hela av alkoholkulturen där. Att just den, den typen av Kultur att man går ut och tar sin öl därefter men därför är också ölen kanske svagare för att möta den typen av kultur.
1: Ja och sen är det väl det att man kanske inte har samma längtan att se. För oss har det alltid varit det här fredag man kommer hem och sen står lager lite mat. Ta gärna en glas, ett glas öl eller ett glas vin eller en liten viske för det är alltid trevligt. Och det är ju så här, det är fredag, nu är det helg de man liksom lyxar till det lite grann. Men det är ju inte så ofta man gör det på en vardag. Jag skulle säga man kan ta en whisky i någon vardagskväll för att det, det är alltid gott och trevligt. Och sen om man har någon vin kvar sen helgen så kan man dricka den en vardagskväll. Men det är ju inte så att man korkar upp en flaska vin en vardag.
0: Nej, och det är väl där man kanske har åkt på lite mer motstånd från folk från övrigt folk även här i Sverige framförallt som en entusiast där man kanske får folk som liksom garvar eller tycker det är märkligt av att man tar en med en trea whisky en tisdag eller en onsdag, eller någon typ av spritsort och då kan den den människan kommentera om att ja men skulle du verkligen göra det dricker du en vardag på det sättet trots att man dricker kanske 3 centiliter av en spritsort Medan de själva går ut en fredag eller en lördag och dricker tolv öl. Och tycker det är ett normalt beteende. Alltså det är ju den typen av kultur vi har här i Sverige där det liksom helt plötsligt blir att dricka en fredag eller lördag. Medan det är lite av en... Ja men lite av ett högt finger om du dricker någonting på en vardag.
1: Ja, absolut. Och sen även det här med att dricka på lunchen. Som absolut... Jobbar du, jag köper helt, du ska inte dricka en öl när du jobbar och speciellt inte på vissa jobb. Kör du bil, har du hand om äldre, yngre och överlag så absolut. Men det, på sommaren när man har ledig eller något sånt där, då är det ingen fick gå ut och ta en öl eller ett glaskava eller prosecco eller liknande. Men jag känner inte så många som tycker att det är okej okay att gå ut nu en... En lördagdag eller fredag fredagdag eller tisdag dag och gå ut och ta ett glas öl och sen gå tillbaka.
0: Nej, så är det. Semestern har ju blivit någonting. Då är det också socialt accepterat helt plötsligt att dricka på ett annat sätt. Att då är det okej okay att dricka, dels på dagen, men det dels att dricka i, de, ja, men i ett mån som kanske inte är normalt sett. Att då helt plötsligt blir vardagar helt okej okay för att du har semester helt plötsligt. Så att jag skulle vilja säga att vi, vi, vi har väl lite udda alkoholkultur här i Sverige när vi kommer till överlag.
1: Ja, och speciellt du och jag som är intresserade. Vi, vi tycker det är trevligt att ta en whisky eller en rom eller armagnac, konjak. Men det är som du säger, det är tre centiliter. Sen är det inget mer.
0: Ja, ibland kan jag ta en trea till. Men ja, ja, <laughs> exemplet står att det, liksom, det är, inte, man det är dricker, inte en
1: halv flaska jäger.
0: Nej, precis. Man dricker för att man, det är drycken man är ute efter. Det är inte, det är inte alkohol som är substans återigen. Vilket nog är i vissa andra fall. När det blir det här att man dricker för ett rus en helg. Om man dricker kvantitet för att nå upp till det ruset.
1: Ja, precis. Jag kan ju tycka det är väldigt trevligt där, när man har gjort någon god mat på fredag eller lördag, öppnat en flaska vin sen går inte allt åt för man är inte sugen på söndagen och så kanske man är upptagen på måndag men sen kommer tisdagen och man har kvar kanske en matlåd, eller jag har något lite kvar ja, du har en liten skvätt vin kvar som du vet, den kommer bli dålig till nästa helg, ja men häll upp ett glas och drick det det är ingen fara alltså, jag tycker att den kulturen är väldigt skev sen förstår jag folk som ser annorlunda och vi pratar absolut om att dricka med måtta. Vi pratar inte om att vi kommer hem och öppnar en flaska vinhalsar upp den och öppnar den till.
0: Ja, nej det förstår ni också ni som lyssnar att det är, naturligtvis så ska man liksom dricka ansvarsfullt om man ska hålla koll på sina alkoholvanor absolut men för, för när jag kommer till de här kulturerna också som en gammal student, som en gammal universitetsstudent har jag också märkt den typen av ja men när det helt plötsligt blir okej okay igen när man liksom är ute med de här studie organisationerna och man har på sig sin overall och det är liksom se ut, och sho, och men då är det också socialt accepterat på ett helt annat sätt. Menar, det är inte konstigt eller någonting. Jag kommer ihåg när det var ett inslag om Valborg i Lund tror jag det var. Och just för att det är en av de större studentillställningarna på parker och det är, liksom, det är överallt i både Lund och i Uppsala, och det är Linköping och lite överallt så där i Sverige, studentstäder. Och då pratar de just med boenden, alltså i Lund, alltså inte studenter utan andra boende. Och då frågar de ju bara rent av reporterna, jag menar vad, vad, vad tycker de om det här? Och då liksom Alla hade ju kommit överens på något sätt, det är bara en stund i livet, det är en gång i livet, det är okej. Okay. Det är ingenting jag Så mig på, så, är det, så har det alltid varit och så vidare. Och där säger säger väl inte som en kritik mot den kulturen, för menar, utan bara för att ge till exempel på en typ av dryckeskultur när det helt plötsligt blir socialt accepterat i större grader och då inte bara under en hög tid så som valborg, utan även men en, vanlig, en vanlig vecka. Då är det helt okej okay om man är student och är klädd i en för då ska man ut på någon evenemang. Då är det, då, då det okej. Okay.
1: Ja, det är inkonstigt det, det där egentligen. Hur det, hur det är, men det finns både nackdelar och fördelar för allt. Det är ju olika och uppfostrats olika. Sen tror jag det är olika i större städer här också. Om man säger i mindre städer kanske inte finns lika mycket uteställen så livet blir på helgerna. Medan bor du i Stockholm, Göteborg, Malmö eller som sagt, en del studentstader så där finns det ju ändå ganska mycket mycket mer pubbar, barer vinbarer och liknande som du kan gå ut på. Du kan välja ett större urval. Och där kanske de anordnar saker på vardagar vinprovningar, whiskeyprovningar, romprovningar, tequila provningar. har man ju sett, de har fått lite reklamer att det är ofta en tisdag, onsdag, torsdag och då, då är det okej.
0: Okay. Mm. Nej och så är det ju naturligtvis jag menar Nu har vi pratat väldigt mycket generellt också. Men naturligtvis blir botter ju det subjektiva. Jag tog ett exempel som när jag var student exempelvis. Och så det är ju inte längre. Så då blir det ju också det här kontrasten av att man man befinner sig i något annat fack. Och då kanske den kultur man ser sig utifrån nu, det subjektiva. Alltså hur man ser sig själv på en typ av alkoholkultur. Ser ju annorlunda ut jämförtvis med... Ja men det är som du sa beroende på vart man bor och naturligtvis på vad man gör och vilken, vilken del i livet man är naturligtvis har man barn små barn och så vidare men det är klart man då blir ju kanske det här ton ta ett glas vin eller en whiskey en tisdag kanske inte alls är aktuellt överhuvudtaget Ja, och nästa vecka förutom ja, det är väl så Alla dag i va?
1: Ja, det tror nog.
0: Men det är ju även roliga släpp.
1: Det är ännu roligare.
0: Mhm. Ja, det tycker fan jag med. Och där har vi ju ja, vi kan väl börja med att vi får väl hoppas på att vi kanske gav någon, någon, någon typ av feeling och beställde någon flaska rekommendation som vi gav förra veckan. Och hoppas att det gick bra. Och om det var nu någon som var ute efter, eller något helt annat på förra veckans eh, släpp. Ja, absolut. Jag börjar med att eh, rekommendera en Bourbon faktiskt. Det är en eh, single barrel Kentucky Straight Bourbon Whiskey, och den är från Yellowstone Select, kostar 762 kronor, och Sellstart eh, är en sjuttonde i andra, klockan tio och det här är inte ett webbsläpp utan det här är för eh, tillfälligt sortiment, och det är en eh, ja men bourbon på 46,5% och Yellowstone Select, det är ett eh, distilleriet som gör eh, den här bourbon heter Limestone Branch Distillery och eh, ja, de hör de är naturligtvis i Kentucky och det är ett familjeakt brygg eller destilleri som gör lite allt möjligt och det verkar vara som jag menar, de har ingen direkt kontakt med Yellowstone så att, alltså Yellowstone är ju USAs första nationaltplank tror jag, förutom en ganska bra serie också
1: väldigt bra serie
0: (laughs) så så är det en nationalpark. Och varför de heter Yellowstone är för att de donerar nämligen en, en del av varje såld bourbon som så donerar dem till Yellowstone nationalpark. Så det blir lite roligt. 762 kronor. Som sagt släpps den 17 i andra.
1: Ja, väldigt, väldigt trevligt. Som, vi pratade ju nyss om lite bourbon vi får in i Sverige. Så det är kul att det kommer in
0: lite. Ja, men verkligen. Och framförallt sådana här är mindre Familjärt, som sagt. det är, Ja, men det är kul med. Man får in mer uppskyrt.
1: Ja, det är alltid roligt. Jag såg. Ska vi se här. Det är samma sak här med uttalet. Eh, Poliabulet står det. Och det uttalas säkert på ett jättefint franset Är ju ett. Eh, de köper ju in viner från olika vingårdar och vindestrikt i Råndalen och släpper som det seget, precis som det vinet vi dricker idag Louis Jadot, köper in olika årgångviner från olika byar och sånt och släpper under deras namn och det här är en ett vin från Saint Joseph och den heter ju, precis som alltid uttal, La croix des Vines står i alla fall så det är lätt att <laughs> komma ihåg vad det heter de. De... ungefär så ja <laughs> Inne från 2020. Och så släpps den 17:e de andra. Klockan 10 För 399 kronor. Och jag tycker det här är. Bra producenter om man säger. De gör bra viner och. I Sverige så vet man de flesta. Vad en kött Som är från södra Rondalen Det kändaste distriktet. Men man slår ett öga. På norra strikt- distriktet där. Det, för där finns det mycket gott också. Och då är Saint Joseph ett. Bra val att börja på, om inte annat.
0: Mm, kul. Min andra är en Rom. Fick det bli. Och det är en Rom-Malekon. Där har vi säkert någon typ av uttals. Folk som sitter och skakar på huvudet just nu. Men Rom-Malekon. Malekon. Ja, i varje fall. Det heter Rare Proof 17 Years. Och den släpps också den 17:e i andra för 779 riksdaler. Också tillfälligt så som Och det är en, en rom från Panama. Och den är en ersättare av deras 18-åriga rom. Den som heter Reserva Imperial Ja, nu, svindokt namn nu måste jag koncentrera mig. Reserva Imperial Anejo 18-annos rum hette den. I (laughs) i fackligt språk. Men de flesta kallar det bara för deras 18-åriga. Och den här 17-åriga ska då ersätta den. Och det intressanta är väl att den 18-åriga betydelser på 40 eller 43 procent om jag minns rätt. Men den här 17-åriga så drar de till med 51,2 procent. Det tycker jag. Ja, verkligen. Så att Även om de hoppar ett år där så känns det som att... Eh... Det låter
1: intressant vad man kollar upp. Eh, mitt andra tips, eller något som jag såg som såg roligt ut, det var ju att eh, Skeppa Arps Grand Prix, ett svenskt moserande rosévin från år 2021, släpps på tillfälligt sortiment den 17 för 299 kronor. Och ja, vi tycker ju om när det är i Sverige. det kommer så mycket roliga grejer så det här är absolut ett och så slag på att titta närmare på och se vad är det för roliga grejer och de har ju bara hållit på etablerade sedan 2018 och första skörden skedde, skedde 2020 så att det är ju väldigt nytt
0: Ja, så pass först, alltså
1: Kul! Ja, jätteroligt och ett överkomligt pris för ett moserande, skulle jag säga
0: Ja, verkligen Ja, roligt och eh, apropå promoserande så tror jag nog att vi kanske har eh, Kanske har valt samma här. Att eh, mitt tredje kommer faktiskt, nu är det faktiskt webbsläpp ska sägas också. Så alltså den 16 torsdag klockan 10. Så smäller det till där när den där gröna knappen blir grön, eller den gråa knappen ska bli grön och eh, krig krug, Jag vet inte hur man uttalar det faktiskt. Men eh, jag tror du fattar direkt vad jag är inne på. Men det är ju champagne då. då. Deras 2008 släpps. För eh, endast 2851 kronor.
1: Ja, det är ju inte den billiga pengen. Men eh, man, om man kollar lite runt på hemsidor. och har, Det jag fick fram nu när jag letade var bara vid vino. Och där vet du ju att man inte alltid kan lita på priserna. Men... Jag vet att i USA den här sats för 800 dollar. Så att det är ju ett pris.
0: Ja, det här ska man jämföra så. så absolut. Och det här är ju... Jag, menar, jag tror vi nämnde det. Jag kanske inte direkt sådär formellt. Men 2008 är ju liksom ett champagneår utav gudsnåde. Det dyker upp överallt och det pratas. Och det pratas väl om att det liksom är... Men man pratar om att det, det är buteleringar som har gjorts. Eller, inte buteljeringen, men skörder som gjordes 2008 som liksom är I mean, of the century helt enkelt. Alltså att, det, det händer inte ofta.
1: Nej, och kollar man in på precis champagne som Dom Perion, Louis Roderick Kristall och Paul Rogers, Winston Churchill så verkar ju nollåtterna vara den mest eftertraktade. Och nu då kan jag också gräva ett djupt vatten. Men jag tror att Paul Roger har släppt den 2008. Jag har inte sett den i förhand, Men jag vet ju att de period och kristall har i alla fall.
0: Mm. Och Krug krig, är ju också ett ditt stort hus. Det är ju prestige.
1: Ja, och de gör ju bara prestige De har ju ingen standard vanlig hedlig. Så alla deras kampanjer görs ju på en batch kan man säga. Så den, den som finns på systemet, den som finns nu när den tar slut, då är den slut, då kommer det komma en ny med lite andra druvor och lite andra blandningar eller andra druvor, det är alltid samma tre druvor men kanske olika procent av de druvorna och olika Årgångar som är med
0: mm. och de har ju väl, alltså, smakprofilen ska ju vara den är lite mer speciell men det är ju ingenting man behöver oroa sig för det är naturligtvis en bra investering om man vill vara den som är den då men om vi köper det för en investering så är det ett säkert kort också liksom bara årgången men det är ju flera experter som säger jag menar vi, vi är inga experter men experter säger ju att det jag menar, det går inte att misslyckas från någon gång 2008 så alltså, så bra är året så är det nog en av de här prestigehusen då är det ju ja det Funderar du på okay, de här 2851 kronorna som är löjligt mycket pengar? Men du behöver inte tänka på, okej, okay, får jag någon bra dryck ifall du vill dricka den? Eller om du är en investerare så kommer det ja, vara No Brain. Den där kommer du kunna sälja för ganska mycket om några år.
1: Ja, om inte annat så köpa för att ha i framtiden. Alltså, du kan ju lagra den här i många år. Så att är det så att man har ett barn som är fått 2008, öppnar den om flera år. Har man framtida bröllopsdagar om man är gift eller är det födelsedag kommer fram så är det här ju ett vin du kan spara i flera år. Den kommer bli bättre med lagring. Sen gäller det att du lagrar den rätt under alla de här åren. Men det är en dyr investering nu, men den är nog säkert värt det i slutändan.
0: Ja, det var väl det.
1: Ja, och har sagt som ni förstod så var nog det min tredje alternativ jag hade också att titta på.
0: Ja, just det, det nämnde jag inte ens. Nej, men det, det hade vi hade samma alltså.
1: Ja, det hade ja. vi och eftersom du sa den först så är det bäst att du köper den så jag får smaka den.
0: Ja, just det. Och då var väl allt för oss denna vecka.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: får väl önska en happy friday om du lyssnar på fredan. Det är inte säkert men eh, trevlig helg oavsett kan man säga
1: ja precis och glöm inte att eh, gå in och följa oss på sociala medier
0: Instagram, Facebook har vi och
1: mm. även lanserat vår hemsida
0: men den är live eh, det snackaralkohol.com och eh, sociala medier är ju samma sak, det snackaralkohol och skulle det vara så att du har någon fundering eller ett eh, klagomål eller vad det nu kan vara tips på bättre. Vi har faktiskt fått väldigt bra konstruktiv kritik så att, äh, det hörde du förhoppningsvis det här avsnittet att äh, ljudet var lite högre. Äh, hoppas vi. Så får vi bli efter det här släppet. Men skulle det vara någon mer så kontakta oss gärna på contactat Så äh, syns vi nästa gång. Det gör vi.